0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Tieteellisten mielipidetutkimusten ja vapaan tiedonvälityksen ansiosta tiedämme, että suurin osa amerikkalaisista uskoo rakkauteen ensisilmäyksellä. Suomalaislehtiä lukiessa ei ensisilmäykseen kuitenkaan kannata sokeasti luottaa, vaan kannattaa ottaa silmä käteen ja lukea pidemmälle. Oivallinen eksemplaari tästä ilmestyi joulukuussa Talouselämä-lehdessä. Jutun otsikko nimittäin kertoi seuraavaa. Viikon sitaatti. Tämä yhtiö nostaa helmiä heinäsuovasta. Kuulijanimimerkki Yliolan ajattelija lähti otsikosta näin. Helmiä sioille tai neulaa heinäsuovasta, mutta ei näin. Aristoteleen kantapää kiinnostui herkullisesta otsikosta ja luki koko jutun. Fraasirikostutkijamme yllätys oli melkoinen, kun juttu tosiaankin käsitteli sitä, mistä otsikossa kerrottiin. Puheena olevan yrityksen idea on nimittäin nostaa esiin pelaajien suosikkeja satojen älypuhelinpelien joukosta, eli nimenomaan helmiä heinäsuovasta. Ei sitä siis aina tarvita neuloja ja sikoja, vaikka modernista mobiilipelimaailmasta puhutaankin. Graffitikulttuuri saapui Tampereelle 1980-luvun puolivälissä. Eräänä kesäaamuna kauppakadulla sijaitsevan talon seinään lähelle kaupungin virastotaloa oli ilmestynyt spraymaalattu lause. Mummoille suklaata. Vahva suorantoiminnan poliittinen vaikuttaminen lähti Pirkanmaalla siis käyntiin seudun henkeen sopivalla irtonaisen humoristisella asenteella. Suorempaan asiaan, vaikka runollisella otteella, meni samoihin aikoihin keskustaan ilmestynyt teksti Miten voi laulaa suu täynnä ruokaa? Tämä iskulause jo kieli siitä, että asialla oli vapaa-muotoinen ympäristöryhmä, johon kuului kourallinen tamperelaisia ympäristöasioista kiinnostuneita opiskelijoita, toimittajia ja aktivisteja. Ryhmä kokoontui ahkerasti, järjesti ensimmäisiä vierailuja kaatopaikalle ja koetti muutenkin herättää tietoisuutta kerskakulutuksen aiheuttamasta jäteongelmasta ja ympäristökuormituksesta. Asia oli tuolloin vielä uusi, mutta pian vapaamuotoisesta porukasta muovautui Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan TAMYN ympäristöryhmä ja toiminta muuttui organisoiduksi maailman Mutta sitä ennen seiniin ilmestyivät nuo graffitit. Kolmannessa julistettiin Tiina Pystysen sarjakuvassa lainattua slogania Hyvä voittaa pahan, kuusi nolla. Kyseessä oli siis selvä vanhanaikainen julistaminen, vaikkakin suupielessä. Ainoa seinäkirjoitus, joka vihjasi siitä, että tietoisuus amerikkalaisesta niin sanotusta uudesta graffitiperinteestä oli saavuttanut Pohjoismaiden suurimman sisämaakaupungin, oli erääseen pyynikillä sijaitsevaan aitaan ilmestynyt värikäs teos, jossa luki Flip Flop alkoisiin osallistunut ryhmän jäsen muistelee, että tekijät eivät suoraan halunneet jäljitellä amerikkalaista hip-hop-kulttuuria, joten sanat hip-hop muunnettiin sanoiksi flip-flop. Graffitien tekeminen on rikollista ja nykyään niiden sisällöstä ei enää saa Tampereellakaan selvää. Ne ovat joko noita isoja taideteoksia tai sitten ihmissöherrystä. Mitä niillä yritetään kertoa? Kenelle? Millä keinoilla? Miksi? Tero Karvinen on tehnyt graffititaidetta jo noin kolmen vuosikymmenen ajan, ja tällä hetkellä hän toimii Tampereella taiteilijana, joten kysytään häneltä. Tero Karvinen, ovatko kaikki kaupunkien pinnoille laaditut merkinnät
1: graffiteja ja taiteellisesti kauniita? Ei ne kaikki ole. Jotkut ovat ihan vaan eikä kaikki ole edes kauniita, mutta mä en tiedä edes tarviiks niitten olla. Ne on ihmisten jättämää kommunikaatio tonne kaupungin kaduille ja ihmisistähän tää kaupunki koostuu. Niin silloin ne viestitkin on niitten ihmisten näköisiä ja ei ne kaikki ole välttämättä kauniita. Mutta kaupungissa ei ylipäänsä muutenkaan kaikki ole kaunista. Niin siis on aika se, rumia taloja niin, se tavallaan Se kuuluu asiaan, se kuuluu siihen pakettiin niitä kaupungissa ja ihmisten kanssa eläminen meinaa.
0: Tavallisesta kadun talleesta vaikuttaa siltä, että olisi kahdenlaisia seinämerkintöjä. Ensinnäkin olisi nämä, mistä yleensä puhutaan graffiteina, mitä on isoilla betonipinnoilla, värikkäitä kirjaimia, hahmoja. Sen ymmärtää, että niitä sanotaan taiteeksi. Nehän on tosi taitavasti tehtyjäkin. Sitten on tyhertelyjä, jotka ei käy ole mitään taidetta, vaan joku sanoisi, että ilkivaltaa, että laitetaan... Juuri remontoidun raatihuoneen kivijalkaan jollain kestotussilla joku merkki. Mm. Onko se sitten niin tagi tai joku
1: tahansa merkki? Onko se nyt jonkinlaisia päänahkoja? Jollain tasolla ne vähän voi olla sitäkin. Graffitikulttuurissa on hyvin voimakkaasti läsnä tämmöinen puoli, joka haluaa pullistella ja näyttää muille kaapin paikan. Ja se on ollut hirveän kilpailuhenkinen kulttuuri. Ja sen puitteissa siinä on just... Tämmöisiä aspekteja, että se on kova jätkä, joka saa nimensä mahdollisimman moneen paikkaan ja mahdollisimman näkyviin paikkoihin ja mahdollisimman moneen paikkaan mahdollisimman isolla ja mahdollisimman näkyvästi. Ja siinä mielessä jotain tällaista raatihuoneen seinään ilmestynyttä tussintöötystä voi kyllä pitää semmoisena niin päänahkana. Mutta vaikka ne näyttää tavallisen katsaen silmään kaoottiselta ja täysin satunnaiselta töhdyltä, jota ei kukaan kontrolloi, joka ilmestyy paikalle kenenkään kysymättä ja täysin varottamatta, niin ei se silti kuitenkaan ole ihan sitä. Että graffitikulttuurin piirissä on kuitenkin hirveän tarkat säännöt siitä, mitkä on hyväksyttäviä kohteita ja mitkä ei. Ja moni vetää hirveän tiukan rajan julkisen ja yksityisen pinnan välille. Ja sitä noudatetaan suorastaan uskomattoman tarkkaa. Mutta on sellaisia asioita, mitä ei tavallinen kadala kulkea välttämättä näe.
0: Kun sanoitte kaapin paikan, niin sähkökaapit on tämmönen klassinen, legendaarinen ja tyypillinen seinämerkintöjen paikka. Kyllä. Ero sähkökaapin ja ratihuoneen kivijalan välillä. Onko siinä mitään ero graffitin
1: tekijän kannalta? Kysin on. Sillä samalla tavalla kuin se raja kulkee julkisessa, ja yksityisessä, niin kyllä ihmiset sitten suurin osa jollain tasolla myöskin pitää arvorakennukset kohteiden ulkopuolella. Että sen takia esimerkiksi just raatihuonetta saadaan putsata suhteellisen harvoin. Mutta sähkökaappeja on tässä kaupungissa kymmenituhansia. Ne on kaikki geneerisiä, samannäköisiä ja ne ei sinällään ole niinku mitenkään unikikohteita verrattuna just raatihuoneen tapaisiin paikkoihin. Ja ne on Niitä suosituimpia kohteita koko kaupungissa, koska niitä on joka puolella, ne on näkyviä, ne on suhteellisen hyvää pintaa, mihin tussi tarttuu mukavasti. Ne on siinä mielessä hirveän käytännöllisiä kohteita, mutta se raja kulkee just siinä, että se omakotitalon vieressä oleva sähkökaappi on hyväksyttävä kohde, mutta 20 senttiä sen sähkökaapin takana oleva autotallin seinä ei olekaan. Ja se on iso juttu, koska... Autotallin seinän omistaja on tavallaan samanlaissa asemassa kuin tässä graffitimallari itsekin. Se on yksityinen pieni ihminen, mutta sit sitä sähkökaappi ei omistakkaan kukaan spesifi taso. Se on meidän kaikkien yhteistä omaisuutta. Se on julkinen, niin siinä tavallaan kaikilla on osaomistus siitä. Ja sitten monet graffitimallarit tavallaan käyttää sitä osaomistajan oikeutta niin muokata sitä pintaa si. Sähkökaapit on mahtava esine. Kukaanhan ei nähnyt niitä ennen vanhaan silloin, kun niitä ei merkitty. Joo, kyllä. Se on tavallaan hieno aspekti katotaiteessa, miten ihmiset pystyy sitä kautta nostamaan kaupungista esille sellaisia juttuja, mitä ihmiset ei muuten normaalisti näkisi. Jos ihmiset kävelee tuosta noin Hämeenkadun päästä päähän, siinä on matkan varrella tuhansia mainoksia. Mutta meillä on nähty niin paljon niitä mainoksia, että harva meistä ei näe edes tajuaa näkevänsä tuhat mainosta siinä vaiheessa, kun ne kävelee keskustarilta rautatieasemalle. Ja tämän tyyppisiin seikkoihin katotaidon monasti pureutuu, nostaa tästä kaupungiympäristöstä esiin sellaisia asioita, mitä ei muuten tulisi ihmisten näkyviä ollenkaan. Mainokset ovat viestejä meille
0: kuluttaville kansalaisille, niin on tarkoitus puhutella jokaista, kenelle graffitimaalari tekee sähkökaappaa sen Suihkepullon suihkaisunsa. Onko se tarkoitettu meille tavallisille ihmisille, läänintäytöille ja Tero Karvinen?
1: Ne on tavallaan samanlaista viestintää kuin mikä tahansa muukin mainos. Et ne on logon muotoa puhettua ja nimikirjoituksia. Ja tagi, vaikka se näyttää meidän silmään sellaiselta lukukervottomalta töhdyltä, mistä ei saa mitään selvää eikä sitä ymmärrä, niin sillä on se pointti, että se on alakulttuurin sisäistä viestintää. Vaikka... Se random kadulla ja ei ehkä tiedäkään sen viestin sisältöä, niin ne muut alakulttuurin jäsenet ymmärtää, että tämä tyyppi on kulkenut matkalla kotiin tätä kautta. Ja sitten se on tästä koukanut tonne. Kun mä kuulin tuolla kaupungilla, Mä itse näen just, mitä reittejä eri ihmiset on kulkenut, ja sitten kun perehtyy tarpeeksi siihen tagiin itteensä, niin sitten sit jo käden jäljestä pystyy lukemaan paljon asioita. Et se toimii vähän samalla tavalla kuin perinteinen kiinalainen tai japanilainen kalligrafia, että tussi viivasta näkee hirveän paljon. Pystyy arvioimaan sen ihmisen käden taitoja, vallitsevi olosuhteita, Tussi käyttäytyy eri tavalla eri sääolosuhteissa. Se näkee, että onko se saanut tehdä rauhassa vai ei. Onko se johtunut lähteä kesken kaiken karkuun. Joissain kohtaa pystyy jopa lukemaan sitä tekijän mielentilaa. Et tussi tai spraymaali on silleen hirveän armottomi työkaluja, jos epäröi hetkenkin niin kuin se näkyy siinä viivassa. Toisaalta mä en yhtään ihmettele, että keskiverto kadulla kulkea ei niitä pysty lukemaan, koska se vaatii paljon treenausta ja paljon asialle omistautumista, että oppii näkemään niitä asioita. Onko tägeissä koulukuntia? Perustuvatko ne aina kirjaimiin? Graffititaiteilija Tero Karvinen. Useimmiten, useimmiten ihmisillä on ihan niin tekstipohjainen tägi. Mutta tätä nykyään ihmiset tekee mitä vaan taidetta kaduille. Et sinne tuodaan patsaita ja sinne rakennetaan installaatioita ja sinne viedään neuleita. ja Siellä tehdään mitä vaan. Jotkut ihmiset ei tosiaan missään vaiheessa hommaa itselleen sitä niin sanottu perinteistä klassista tagia vaan ne homma jonkun kuvan, jota ne levittää. Saplunat on hyvin yleisiä, tarrat ja julisteet on hyvin yleisiä, jotkut tekevät jopa mosaikkitöitä. Lappeenrannassa mä näin, että joku oli ruupannut lampputolpista niitä luukkuja irti, minkä alla on ne sähkösysteemit. Oli kerännyt niitä näin läjän kotiinsa, maalannut ne siellä ja sitten vienyt takaisin kaduille. Ja se oli sellainen tekniikka, mitä mä en ole aikaisemmin nähnyt kenenkään toteuttavan, ja muistan se oli aika hienosti oivallettu.
0: Palataanpa sähkökaappeihin. Ne ovat eräänlaista elinpiirin merkkaamista. Ovatko ne reviirimerkkejä siinä kuin valtakuntien rajatolpat ja koirien suihkaukset hangessa, läänintaitelija Tero Karvinen?
1: Ei ne ihan niin sanotusti reviirimerkkejä ole. Ainakaan täällä Suomessa. Ne ei ole semmoisia jengimerkkejä kuin mitä muualta maailmasta löytyy. Tämä kulttuuri on ruvennut muotoutumaan joskus 60-70-luvun taiteessa yhdysvalta itärannikolla. Ne ihmiset, jotka tätä rupes aikoinaan tekemään, ne on ollut hiukan toisella kymmenellä olevia tenavia, 11-12-13-vuotiaita lapsi. Ja siinä vaiheessa se kaveripiiri on ihan äärettömän oleellinen ja äärettömän tärkeä. Ja se on ollut hyvin pitkälle just sitä, että ollaan näytetty sille kaveripiirille. New Yorkissa oli. 149. kadun metroasemalla oli tämmöinen kuin Writer's Bench. Se oli sellainen risteysasema, että monta junalinjaa menee siitä asemat läpi, ja sitten sieltä yhdeltä penkiltä pystyy kattelemaan niin niitä kaikkia juni ja bongaamaan kaikki ne jutut, mitä sitten sinne junin oli tehty. Ja sen takia ihmiset kokoontu siihen yhden penkin luona. Hirveän harvat tekee graffiti koskaan yksin, että siinä on aina se muutaman kaverin piiri sit siinä mukana. Ja sitten kun se taiteen laji on vielä sille hirveä kilpailuhenkinen luonteeltaan, niin se meinaa sitä, että ne viestit vaihtuvat sen skenen sisällä tosi äkkiä. Että kyllä ihmiset tietää hyvin nopeasti, mitä graffiti tapahtuu. Ja sitten kun kaikki tuntee toisensa, niin sitten se kaveripiiri on hirveän laaja. Tätä nykyään meillä on sitten tietty internet, mutta se viesti on kulkenut ennen sitä internettiäkin. Että se on ollut tavallaan aina olemassa verkosto, jota kautta se on levinnyt se tieto. Lähestulkaan kaikilla mun kavereilla ja mulla itsellänikin on kokemusta graffiti-turismista. Silloin aikoinaan Ysärillä, kun me lähdettiin ensimmäisiin kertoihin Interrail-reissuille, niin meillä oli just mukana yksi puhelinnumero, joka me oltiin saatu joltain kaverin kaverilta. Ja sitten sen yhden puhelinnumeron mukana voi lähteä että sinne vieraiseen kaupunkiin ja soittaa siellä, että okei. Okay, Sä et tunne mua, mutta mä sain tämän sun numeron tältä kaverilta ja se tuntee mut ja se menee musta takuuseen. Ja nyt kun me ollaan tällä kerran paikan päällä, niin voisit sä vähän näyttää paikkoja ja mennä maalaan yhdessä. Ja jos mahdollista, niin sit se olisi ihan tosi siistiä, jos pääsee sun sohvalle nukkumaan ensi vuoksi. Sieltä on sitten saanut seuraavan puhelinnumeron, joka on aikoinaan johtanut seuraavaan puhelinnumeroon ja seuraavaan puhelinnumeroon. Ja yhtäkkiä huomaa päässänsä. Puolen Euroopan halki tällaisten kontaktien kautta. Käytännössä katsotaan, että se verkosto ylettyi koko planeetan ympäri. Jos mä en tunne jotain tiettyä maalaria, joko mä tunnen jonkun, joka tuntee sen, tai mä tunnen jonkun, joka tuntee jonkun, joka tuntee sen. Et kuka tahansa graffitimaalari ympäri maailmaa olisi parin puhelinsoutun päässä. Vau. Wow. Palataanpa
0: sähkökaapeihin. Monesti sähkökaapeissa ei ole yhtä tai kahta Merkintä, vaan joskus on sähkökappaja, jossa on varmaan 25 tai 30. Merkitseekö se sitä, että se on graffitimallareiden reittien risteyksessä vai onko siinä joku käynnissä jossa se, joka on viimeisenä siihen kirjoittanut,
1: on tällä hetkellä Kingi, läänintaiteilija Tero Karvinen? Ja semmoisiin paikkoihin, mihin ilmestyy paljon täge, se kertoo siitä, että se on hyvä paikka. Se on yhtä aikaa näkyvä ja yhtä aikaa suojainen. Ja sit se on sopivalla kulkureitillä, josta menee tarpeeksi ihmisiä. Mulla on semmoinen kutina, että kaikki tämän kaupungin sähköjakokaapit on merkattu. Onko se kunnia-asia, graffiti ja kelle <laughs> merkkaamassa äh, jokainen? Joillekin se on. Mutta siellä jossain kaupungin laidalla 15 kilsaa keskustasta Ommakotitalo-alueen viimeisen kadunkulman umpikujan perällä oleva koppi, niin siinä on ehkä just se yksi tagi. Ovatko
0: tagien tekijät samoja, jotka tekevät näitä monivärisiä
1: suuria graffiteja? Kyllä ne on. Että sä olisit hyvä graffitimaalari, niin kyllä sä tarvii hallita kaikki ne eri osa-alueet, mitä siihen kuuluu. Ja siinä mielessä niin ne tyypit, jotka tekee täkejä, Monasti tekee myös niitä biissejäkin. Mutta siinä on kyllä henkilökohtaisi että Mä en ole itse esimerkiksi koskaan ollut mikään kauhean ahkera tagien tekemisessä. Ja mä oon aina keskittynyt niihin isompiin maalauksiin. Joillekin semmoinen nopea adrenaliiniryöppy, joka siitä spontaanista tagista syntyy, on paljon oleellisempi juttu kuin se, että voisit olla siellä seinällä monta tuntia ja maalata jotain isoa. Alun perin ei ollut näitä isoja niin sanottuja biissejä. Koko se graffiti oli alun perin niitä tägei, niitä pieniä simppeleitä nimikirjoituksia. Silloin aikoinaan, 70-luvun alussa siellä New Yorkissa, ne sanoi sitä itse kirjoittamiseksi. Se oli niille writing ja sitten ne oli kirjoittajia, ne oli writers, koska sitä ne teki. Ne kirjoitti sitä nimeä ja sitten minne ne sattukaan kuulkemaan siellä kaupungissa. Sitten äkkiseltään just käy niin, että se yksi nimmari hukkuu niiden kaikkien muiden että joukkoon. Ja sitten siinä vaiheessa tarvii ruota keksimään niitä keinoja, millä sä erotut sieltä joukosta. Joku laittoo nimikirjoituksensa alle nuolen, tai joku siihen lainausmerkit ympärille. Yksi sellainen kuuluisa pari vuotta sitten kuollut kaveri kuin SteiHai 149 laittoi siihen nimarissa viereen pyhimyspelkkarisarasta tutun tikkuukon, jolla oli se pyhimyksen rengas siinä pään päällä. Ja se oli valtavan vaikutusvaltainen juttu. Ja sitten loppuviimeksi kehitys sitten johti siihen, että Kokeiltiin isompia tägejä ja sitten kokeiltiin jo sit jossain kohtaa monivärisiä tageja ja sitten se koko vaan kasvo ja kasvo. Ja sitten loppuviimeksi meillä oli sitten kokonaisiin maalattu junavaunu ja sitten meillä oli sitten jo sit se, mitä me nykyään sanotaan P6, joka tuli masterpiece. Siinä kohtaa se on ollut se ultimaattinen saavutus sille graffitimaalarille. Luolamaalaukset,
0: kallionmaalaukset. Muistatteko nähneenne, läänintaitaja ja Karvinen, että olisi
1: otettu vaikutteita kallion- tai luolamaalauksista? Tavallaan nuo luolamaalaukset on, se on ollut mulle henkilökohtaisesti aivan äärettömän iso juttu. Mä löysin aikoinaan kuvan kämmenestä. Laska on luolasta, ranskasta, ja sen iäksi oli arvioitu 35 000 vuotta noin suunnilleen. Ja semmoinen käsisapluuna on hirveän yleinen juttu luolamaalauksessa, että niitä löytyy joka puolelta maapalloa. Se on ollut semmoinen juttu, mitä on tehty kaikilla mantereilla, kalliotaidepaikkoihin, niin kauan kuin sitä on ollut. Ne on vanhimpia merkkejä ihmiskulttuurista, ja ne on kuitenkin identtisiä nykyaikaisten sapluuna kanssa. Ne on jopa tehty aerosolilla. Samaani maalari on aikoinaan on ottanut huikan punamultaa suuhunsa, laittanut kämmenen luolansa ei enää, puhaltanut sen maalin suustaan sumuna sen kämmenen ympärille ja sitten siitä on syntynyt se sapluunateos. Se, mitä me tehdään nykyään, ei ero kun korkeintaan vähän teknisesti siitä alkuperäisestä sapluunateoksesta. Ja mun mielestä se on niinku äärettömän iso juttu. Että tavallaan mä teen ihan sitä samaa juttua, mitä ihmiset on tehnyt aina ennenkin, niin kauan kuin meillä on oltu ihmisiä. Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Nimimerkki Oiva kertoo kuinka Yle Uutiset kertoo joulukuun 12. päivä, että kadun varsien lumirassaa kaupunkilaisia. Yle Uutisten nettisivuilla luki näin. Kaduille kertyvä lumi suututtaa jalankulkijoita ja autoilijoita. Parkkipaikat ovat lumikasojen vuoksi kiven alla. Rankkaa on urbaanin ihmisen elämä, toteaa Aristoteleen kantapää. Ei riitä, että katujen varsille kasattujen lumikinosten takia parkkipaikkoja on vaikea löytää. Nyt ne on lisäksi siirretty kiven alle. Eikö olisi kätevämpää kerätä lumi sinne kiven alle ja antaa parkkipaikat autoille? Vai onko kyseessä sittenkin uusi maanalainen parkkiluolasto? Niin tai näin, kannattaa muistaa, että joskus kuvallinen ilmaus tuo mieleen liian konkreettisia mielikuvia, ja silloin oikean merkityksen löytyminen voi olla kiven alla.
0: meno on joskus sellaista, että toimittajan ei ole viisasta kirjoittaa lukiolle kaikkea, mitä hän tietää. Joskus tieto saattaa olla yhteiskunnallisesti merkittävääkin, mutta saatu epämääräisistä lähteistä, vaatii tarkistamista tai odottaa sopivaa aikaa julkistamiselle. Vanha ystävämme Vaari Turusta saattoi törmätä tällaiseen Turkulainen-lehden sivuilla viime joulun alla. Viattoman näköinen otsikko kuului näin. Viikon fraasirikos Arvopuutalo toisensa jälkeen. Vasaran alle. Juttu ei kuitenkaan käsitellyt turkulaisten arvotalojen pakkohuutokauppoja, vaan niiden purkamista taloudellisen tehokkuuden nimissä, museoviraston ja muiden tahojen suojelupäätösten vastaisesti. Vaarin mielestä kyseessä on fraasirikos eikä arisotelen kantapään fraasien suojeluviraston ylipehtori voi muuta mieltä olla. Vaari kuitenkin jatkaa kiehtovasti. Tässä tapauksessa toimittaja on kuitenkin saattanut osua vasarallaan naulan kantaan. Tarkoitus ehkä onkin ollut kertoa, että purkamispäätökset on huutokaupattu kabineteissa eniten tarjoavalle perinteiseen turkulaiseen tapaan. Kysymys ei siis ehkä olekaan pelkästä fraasirikoksesta, vaan kuuluisan Turun taudin eräästä oireyhtymästä tosiasian viattoman näköisestä lipsauttamisesta kaikkien tietoon. Niinpä rangaistus fraasirikoksesta jätetään panematta täytäntöön, ja toimittajalle myönnettäköön vuoden 2012 tiedon julkistamispalkinto ihan varmuuden vuoksi.
1: Viikon sitaattivinkki
0: Vanha kansa tiesi, että joukossa tyhmyys tiivistyy. Nykyaika on kääntänyt tuon joukon tyhmyystiivistymän edukseen ja opettanut meidät joukkoistamaan, kun haluamme hommien edistyvän. Tämä ei kuitenkaan aina tarkoita sitä, että hommat edistyisivät tyhmään suuntaan, kun apu saapuu joukoilta. Joskus käy jopa päinvastoin. Lokakuussa mietimme makkaratehtaalle leviämisen olemusta ja pohdimme sitä, mistä tulee työttömyyttä merkitsevä ilmaus joutua kilometritehtaalle. Kuulijamme Heikki ja Hannes lähestyivät meitä ja halusivat korjata arvailumme. Kummankin viestissä kerrottiin, että sanonta tulee siitä, että aikoinaan työttömille järjestettiin niin sanottuja työllisyystöitä, yleensä valtion tai kunnan palveluksessa, ja yksi suurimpia työllistäjiä oli TVH, eli tie- ja vesihallitus, jonka tietyömaille työmaille kilometritehtaalle, työttömiä ohjattiin. Kilometritehtaalla siis tehdään tietä, Ei kävellä sitä pitkin. Kiitoksia Heikki ja Hannes. Näin tietämyksemme eteni jälleen monta metriä. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL58 00024 YLE. Aristoteleen kantatää selvittää, mistä kenkä puristaa.